0: Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Heute mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr 2019. Und damit wünschen wir euch von Basketball.de noch ein frohes neues Jahr und vor allem ein gesundes Jahr. Ich denke mal, ein unterhaltsames Basketballjahr müssen wir euch nicht wünschen. Ich denke mal, das ist garantiert. Und auch heute haben wir wieder einige interessante Themen. Aus der NBA, wir haben ja unsere letzte Aufnahme, liegt ja jetzt etwa ähm, zweieinhalb Wochen zurück. Und besprechen werde ich die Themen mal wieder mit meinen Stammgästen Sven Scherer. Guten Abend Sven. Hallo. Und Dominik Cesani. Guten Abend Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, unsere Aufnahme liegt schon ein bisschen zurück und... Ja, wenn man sich mal die Tabelle anschaut in der NBA, vor allem in der Western Conference, da hat es in den letzten Wochen schon einige Veränderungen gegeben, ja, so also die, vor allem die Überraschungsteams, die positiven Überraschungen sind mittlerweile, ja, ein bisschen ähm, zurückgefallen und ja, diese, einige von diesen Teams, mit denen werden wir uns auch heute beschäftigen, aber wir beginnen zunächst mal mit den Minnesota Timberwolves, wo es... Am gestrigen Sonntag, also wir nehmen heute am Montag auf, also am Sonntag, ja, zu einer sehr ähm, wichtigen Entscheidung kam. Und zwar wurde Tom Thibodeau entlassen. Der Trainer und President of Basketball Operations ist nicht mehr da. Und das nach einem Blowout-Sieg gegen die LA Lakers. Also der Zeitpunkt zeigt eigentlich schon, dass das... Jetzt keine plötzliche Entscheidung war des Managements, sondern eine, ja, die bei den Verantwortlichen über Wochen, vielleicht sogar Monate gereift ist. Und jetzt zunächst mal meine Frage an dich, Sven. Was sagt uns diese Entlassung und vor allem auch der Zeitpunkt der Entscheidung über ja, Besitzer Glenn Taylor und auch das Front Office aus, also CEO Ethan Kessen oder GM Scott Laden?
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage, weil also die Entlassung finde ich jetzt äh, finde ich jetzt schon nachvollziehbar, denn wir hatten ja äh, einen der letzten Pots auch über die Timber immer wieder gesprochen und war nicht unbedingt ein großer Fan von dem was äh, Tipps bisher gemacht hat. Der Zeitpunkt ist natürlich recht merkwürdig. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, was es aussagt. Also einmal muss man sagen, die, äh, der Besitzer gilt öfters jemand, der so bei 40 Siegen, so genau Saisonmitte sich so ein Cut setzt und dann äh, die Entscheidung trifft. Also das soll nicht das erste Mal gewesen sein. Ähm, geht es jetzt aber darum, dass die Richtung des Teams für ihn nicht stimmt, also dass er der Meinung ist, ähm, das Team hätte besser sein müssen, die, über die gesamte Saison müsste in den Playoffs stehen? Oder geht es vielleicht sogar darum, dass Thibodeau sag ich mal, seine Spieler wieder verheizt und das jetzt mit der Verletzung von Covington die Playoffs außer Reichweite sind und dass man sagt, okay, äh, wir gehen Richtung Zukunft, gehen auf Entwicklung und dann ist halt vielleicht Tom Thibodeau nicht der richtige Coach. Das werden wir, glaube ich, erst die nächsten Wochen sehen.
0: Du hast es angerissen, schon ähm, trotz des überraschenden Zeitpunkts ist die Entlassung jetzt aus sportlicher Sicht nicht unverständlich. Ähm, Dominik, wie fällt jetzt dein Fazit der zweijährigen Amtszeit von du aus, ähm, jetzt zunächst mal aus der Perspektive des Coach-Tipps?
2: Ja, ist glaube ich auch ein bisschen schwer zu sagen, also er hätte sich da sicher mehr erwartet, gerade defensiv war ja das Team nie wirklich gut unter ihm, also Platz 26, 23 und diese Saison sind jetzt auf Platz 19, 19 im Defensive Rating und das war ja eigentlich früher bei den Tim, äh, bei den Chicago Bulls sein Steckenpferd und das konnte er bei den Wolves nicht so richtig ähm, ja, etablieren. Und auch sonst, ich meine, das große Ding letztes Jahr war natürlich der Trade für Jimmy Butler und da macht es für ihn natürlich auch nicht so ein gutes Bild, wenn genau dieser Spieler, für den man sehr viel abgegeben hat, eben Zach Levine, Chris Dunn, den Pick, ähm, macht es kein gutes Bild, wenn der Spieler ein Jahr später unbedingt weg will und ähm, ja andere Leute dann auch noch beleidigt und stumm gemacht. Also aus dieser Sicht her ist es für Zip sicher nicht so gut gelaufen. Und ja, man muss wahrscheinlich auch sagen, dass es einfach ja, ein, ein Fehlgriff war.
0: Jetzt hat Thibodeau ja auch ähm, ja, nicht zu Unrecht, äh, gab es ja auch den, den Namen die Timber Bulls, ja auch viele Spieler, äh, ins Team geholt, die früher mit ihm in Chicago zusammengearbeitet haben. Jimmy Butler ist mittlerweile weg, aber so Leute wie Derrick Rose oder Tash Gibson sind noch da. Sven, glaubst du, dass jetzt eventuell auch das Team nochmal deutlich verändert werden könnte, weil man vielleicht auch dort in eine andere Richtung geht?
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Was jetzt das Ziel dieser Saison ist. Also ähm, Gibson hat ja einen auslaufenden Vertrag.
0: Ich meine, Derrick Rose spielt ja eine gute Saison.
1: Ja, aber dafür muss man auch die andere Richtung sehen. Bei Derrick Rose ist das Problem, ähm, die haben keine Bird-Rechte, also nur Early-Bird-Rechte für ihn. Das heißt, sie können ihm ohne Cap Space im nächsten Jahr maximal äh, die Mid-Level-Exception anbieten. Das heißt, wenn, wenn er sich jetzt wirklich über diesen Wert gespielt haben sollte mit der Saison, dann müssen sie entweder zum Beispiel mit, mit Teague oder sowas noch mal richtig Raum schaffen, äh, oder sie müssen den Derrick Rose eh ziehen lassen. Also wenn sie jetzt wirklich nicht um die Playoffs spielen, sondern sagen, okay, wir machen nochmal ein Übergangsjahr, ähm, wir wollen zwar schon die Jungen entwickeln, aber wir sehen, es das reicht dieses Jahr nicht für die Playoffs, wir gucken halt einfach, dass wir die Leute nicht verheizen, wie es ein Thibodeau gemacht hat, dann wäre es natürlich auch eine Überlegung wert, ob man sagt, einen Gibson gibt man ab, um vielleicht einen Saric äh, auf die vier zu setzen und guckt, wie das, äh, das Town saric besser funktioniert. Und dann wäre es natürlich auch eine Überlegung für Rose, jetzt nochmal was zu bekommen, wenn, sagen wir mal so, ja, die letzte Chance ist, dass man vielleicht sagt, okay, Orlando spielt noch mit um die Playoffs, die haben keinen Point Pointcard vielleicht geben dir ein bisschen was ab, äh, um mit Rose noch mal einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Nur mal so als als Beispiel. Und da kommt für mich halt auch an wirklich, welchen Weg geht man, weil wenn man gewinnen will, dann macht es keinen Sinn Rose zu traden und dann macht es auch keinen Sinn Gibson zu traden, weil schlecht spielen tun die beiden ja nicht.
0: Jetzt auch die Frage äh, Thibodeau. Ja, so also die die zweieinhalbjährige Amtszeit war jetzt aus sportlicher Sicht kein Erfolg, er hat die Defensive nicht so verbessern können, die Offensive, ja, ziemlich altmodisch gewesen. Dominik, glaubst du, das könnte es jetzt für Tipps gewesen sein als Head Coach? Wird er noch irgendwo als Assistant-Coach anhören? Wie schätzt du dort seine Perspektiven ein in der Liga?
2: Also, ich glaube nicht, dass er komplett verbrannt ist. Ähm, irgendein Team... Wird sicher denken, dass er es noch kann. Ich weiß auch, es kommt ja auch immer ganz darauf an, auf das Team an sich, wie es zusammengestellt ist und so weiter. Und man kann, Ich kann jetzt nicht, nur weil er jetzt da schlecht war, bei Minnesota kann ich nicht sagen, dass er nie wieder gut wird. Also ich glaube, er wird sicher, äh, sicherlich noch Angebote bekommen. Und was aber auch war, er hat ja nach seinem Engagement bei den Bulls hat er nicht lange Pause gemacht. Er wollte unbedingt wieder zurück. Ich glaube, ihm würde es nicht schaden, wenn er mal, ja, ich weiß nicht, jetzt mal eine längere Auszeit nimmt, alles hinterfragt, was er gemacht hat. Gerade auch so im zwischenmenschlichen Bereich, wie er mit den Spielern umgeht, wie viele Minuten er ihnen gibt. Und dann glaube ich schon, dass er eben wieder seine Chancen bekommt. Als Head Coach beim Assistant Coach, da weiß ich wiederum nicht, ob er sich das antun würde, dass er sich unterordnet, nachdem er eigentlich bei den Bulls... Erfolg hatte, nachdem er bei dem Timberwolves ja mehr oder weniger viel zu, oder bei denen er sehr, sehr viel zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob er da dann wirklich diese zwei, drei ähm,
1: Schritte zurückgeht, um Assistant coach zu werden. Ja, also Ich bin mir da ehrlich gesagt momentan gar nicht so sicher. Eine große Schwierigkeit, die ich sehe, ist sein Vertrag, den er hat. Weil ähm, wir haben die letzten Jahre gesehen, wenn ein Trainer entlassen wurde und innerhalb der Vertragsjahre, wo er ja noch bezahlt wird, Neu eingestellt wurde, dann war das meistens so, dass er mehr Geld bekommen hat wie vorher. Also, wenn mal zum Beispiel in Casey, der hat eine Million mehr bekommen wie in Toronto, weil er nur diese Differenz mehr kriegt. Das andere Team äh, muss ihm dann nichts, also muss ihm dann eigentlich gar nichts mehr zahlen. Also, statt den, ich glaube, sechs Millionen hatte er von Toronto bekommen, kriegt er jetzt sieben äh, in Detroit. In wird so ein Angebot wie er in Minnesota hatte erstmal nicht bekommen. Also wenn er coacht, dann sage ich mal für lau, weil vielleicht kriegt er 6, 7 Millionen, hat, ich glaube, Minnesota irgendwas 10, sowas in der Richtung bekommen. Ähm, Also macht das ja quasi ohne jeglichen finanziellen Vorteil. Und das kann ich mir eigentlich am ehesten vorstellen, vielleicht so im letzten Vertragsjahr, wenn er halt statt dem einem Jahr dann halt nochmal drei oder vier Jahre so bekommt. Äh, Aber das sind ja nochmal anderthalb Jahre bis dahin. Und das Zweite, hat, glaube ich, ein Jahr Pause gemacht und da hat sich eigentlich an seiner Einstellung, obwohl er sehr, sehr viel hospitiert hat bei allen möglichen, nichts geändert. Und das ist für mich die Hauptkritikpunkt eigentlich, weil die ganze Liga entwickelt sich momentan, okay, in der regulären Saison, wir wollen die Leute schonen, wir wollen sie auf gar keinen Fall verheizen. ähm, Wir gehen Richtung Postseason, sag ich mal, irgendwo und, und Tom Thibodeau hat Nicht, aber auch in der Hinsicht gar nichts anders gemacht wie in Chicago-Zeiten. Und ich weiß nicht, ob selbst wenn er jetzt anderthalb oder zwei Jahre Pause macht, ob sich an dieser Einstellung was ändert. Wenn er diese Einstellung weiterhin hat, dann wollte ich ihn nicht haben.
0: Ja, so müssen wir mal schauen. Er hat natürlich auch viel Geld verdient, weil er auch zwei Ämter, zwei wichtige Ämter ausgefüllt hat. Und ich denke mal, die Zeiten, da sind wir uns einig, sind vorbei. Er wird ähm, sicherlich nicht mehr... Ein Angebot bekommen im Front Office. Dafür waren seine Entscheidungen auch wohl nicht gut genug. Und ja, er wird auch
1: nicht mehr den Ruf haben, wie nach Chicago zu Vor Zeit. allem
0: auch der Zirkus, der Zirkus, wie der Butler Trade gelaufen ist, das alles. Ähm, mal schauen, auf jeden Fall übernimmt jetzt erstmal ähm, der vorherige Assistant Ryan Saunders, der Sohn von Timberwolves-Legende Flip Saunders, äh, den Trainerposten. Wohl bis Saisonende erstmal und er ist auch der jüngste Coach jetzt in der NBA mit 32 Jahren. Soll auch respektiert sein in der Umkleide, das ist dann vielleicht auch wichtig für das Team an anderen Ton, vielleicht ein kommunikativerer Typ. Es gibt natürlich nach wie vor sonstige Kandidaten als Trainer, sind die dort durch die Gerüchte, Küste, Geistern, also Monty Williams zum Beispiel, der Assistant Coach ist bei den Sixers oder Chauncey Billops Experte bei ESPN und Fred Heuberg, ich glaube da haben wir ähm, nach der Heuberg Entlassung schon drüber gesprochen bei den Bulls, dass er, ja, dass, dass Glenn Taylor, also der Besitzer viel von ihm hält und das könnte gegebenenfalls wichtig, wichtiges Argument sein. Und Heuberg hat ja auch Angebote schon angeblich aus der NCAA von UCLA, aber er selber möchte wohl nochmal gerne in der NBA coachen. Von daher muss man jetzt erstmal abwarten. Es hängt auch viel davon ab, ob die Timberwolves die Playoffs erreichen werden. Da sind ja im Moment zwei Spiele da hinten, also noch alles offen. Habt ihr noch was zu, Fili- äh, zu Minnesota?
1: Nein. Nein.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu den Sixers. Und in Philadelphia hat Jimmy Butler für Schlagzeilen gesorgt, und zwar durch ein ziemlich emotionales Gespräch mit Coach äh, Brad Brown, wo es um die Rolle geht von Butler, wie er in der Offense eingesetzt wird. Also, ja, Butler stellt sich dort mehr Pick and Rolls vor, mehr Isolationen und an, anstatt der Flow Offens, die dort gelaufen wird in Philadelphia. Ja, und die Reflexe bei vielen NBA-Fans und Beobachtern war natürlich, ah, schon wieder der Butler wie in Chicago und Minnesota. Macht er jetzt auch in, in Philadelphia Ärger? Ähm, Dominik, stellst du dich auch auf diese Seite oder, oder, denk, oder handelt es sich dabei deiner Meinung nach? Bloß um einen konstruktiven Austausch, der dazu dient, das Team besser zu machen?
2: Hm, Schwierig. Ich glaube, ich kann da zumindest beide Seiten verstehen. Also, Butler, man kennt ihn, es war schon bei Minnesota so, es war bei Chicago so, er will unbedingt gewinnen und er will der beste Spieler, die Nummer 1-Option sein. Wenn diese zwei Dinge zusammenführen, wenn wenn es diese zwei Dinge gibt, dann ist Jimmy Butler zufrieden. Jetzt hat er natürlich auch wieder wie schon bei Minnesota zwei jüngere Spieler neben sich die beide auch ihre Touches brauchen und gerade bei Minnesota gerade bei Philadelphia ist es so dass eben Ben Simmons unbedingt den Ball in der Hand braucht und sich auch Joel Embiid schon ja sagen wir mal aufgeregt hat dass er so viel am Dreier rumstehen muss und äh, die Dinger wirft er will lieber in die Zone und da aufposen also die Kombination der drei Spieler ist mal schon nicht perfekt, eben weil alle gerne den Ball haben und weil, wie du schon gesagt hast, ähm, die Sixer sehr gerne den Ball laufen lassen. Die spielen ja auch mit 321 Pässen die zwei Meißen der Liga und Butler aber lieber ein Pick and roll läuft. Nur funktioniert das natürlich mit Embiid und mit Simmons auf dem Feld niemals so gut, weil das Spacing dann eingeschränkt ist. Also ich verstehe da ihn, dass er den Ball mehr will, weil er weiß, wie gut er am Ball ist, wie gut er das Pick and Roll laufen kann. Aber ich verstehe da auch wirklich Brad Brown. Er hat da keine einfache Situation, ihn mitten unter der Saison integrieren zu müssen in ein Team, das nicht perfekt auf ihn zugeschnitten ist. Also es ist wahrlich keine einfache Situation für alle da.
0: Ja, jetzt kommt ja noch dazu, dass Embiid ja auch schon vor ein paar Wochen öffentlich ähm, beklagt hat, wie er eingesetzt wird, ähm, zu weit weg äh, vom Korb agiert. Und wenn man sich jetzt einfach mal auch die Advanced-Stats mal anschaut, also die, die drei zusammen, diese Dreimann Lineup. line up ja wenn man wenn du so drei großartige Spieler hast vielleicht drei der Top 20 Spieler in der ganzen Liga und die haben zusammen nur ein Net-Rating von 4,2 das ist ja es ist zwar positiv aber jetzt auch nicht so gut wie man das erwarten könnte und es ist auch bei weitem nicht äh, die beste dreimann line der der Sixers Ähm, Sven wie bewertest du da diesen Fit jetzt von dem was du bislang gesehen hast
1: ja ich glaube wir sehen hier das große Problem wenn ein Trade mitten in der Saison passiert. Und dann auch die Puzzleteile, das haben wir ja auch bei der Trade-Analyse damals schon gesagt, nicht perfekt passen. Ähm, Also die Offensive finde ich dabei eigentlich noch weniger kritisch wie die Defensive. Also die hat mir eigentlich äh, sogar noch weniger gefallen in der Zeit. Äh, Aber natürlich ist es halt so, eigentlich Ben Simmons müsstest du eine highspeed offense irgendwo laufen. Also da hat man gesehen, im letzten Jahr, wo Embiid ausgefallen ist, er das Kommando bekommen hat und laufen durfte. Das war so für ihn der beste Spielstil und ja, man versucht, ihn ja auch jetzt so ein bisschen ans Werfen zu gewöhnen. Also er hat die letzten Spiele ja mal äh, Ranger genommen und ich glaube, Embiid hat sogar öffentlich gesagt, äh, ich hasse Dreierwerfen, du sollst es auch mal tun. Ähm, auch wenn es dann nicht funktioniert. Also man, man versucht da schon gewisse Umstellungen mitzumachen. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird noch seine Zeit dauern. Und da ist halt dieses, diese Problematik, dass eigentlich ein Butler schon wieder Free Agent wird. Also dass diese, diese Frustration jetzt eigentlich nicht hochkochen darf. Weil die Sixers sind jetzt wirklich in der Position, in der sie eigentlich, also sowas öffentlich müsste eigentlich, also darf eigentlich nicht sein. Sie können ihm aber nicht auf die Füße treten, weil äh, sie müssen sich auch einschleimen, um es mal ganz plakativ zu sagen, weil sie wollen ihn ja auch irgendwo halten. Und es gab ja auch schon Meldungen von anderen GMs, dass sie fest davon ausgehen, dass Butler Meetings im Sommer haben wird. Also das ist halt schon ein Risiko, was sie eingegangen sind ähm, und wo sie jetzt ja, wo sie jetzt noch einige äh, Zeit brauchen werden. Auch Brett Brown hat ja gesagt es passt noch nicht. Also er hat es ja auch ganz offen angesprochen, aber es ist auch eigentlich noch zu früh, um jetzt Panik zu machen.
0: Aber gibt es vielleicht irgendwelche Lösungen, um um das ein bisschen zu verändern? Also ich meine, die Sixers haben ja in den ersten Wochen seit dem Trade die drei viel zusammen spielen lassen und jetzt zum Beispiel Butler ohne Simmons oder Simmons ohne Butler, sowas hat man ja relativ wenig gesehen. Dominik, findest du du das irgendwie vielleicht eine gute Herangehensweise, die Minuten dieser beiden ein bisschen zu steigern, weil eben beide auch den Ball brauchen.
2: Ja, also eine Möglichkeit es auszuprobieren, ist es sicher. Wie man jetzt sieht, wenn man jetzt nur auf die Two-Man-Lineup sieht, dann ist Butler hat mit Simmons ein Plus 5,4 Net-Rating und mit Embiid ein Plus 20,8 Net-Rating. Also die sind Beide sind besser als die drei Mann-Lineups. Und ich meine, wenn jetzt nur Butler mit dem Beat auf dem Feld ist, dann hat er schon mehrere Vorteile. Die Pick and Rolls können viel besser gelaufen werden, weil eben ein Spieler auf dem Feld weniger den Ball braucht. Die Rollenverteilung ist viel klarer und jeder auf dem Feld traut sich dann wahrscheinlich auch den Dreier zu werfen. Also kann die Defensive niemals so die Zone eng machen, wie mit ähm, Simmons auf dem Feld. Und wenn man, sagen wir mal, wenn man nur Simmons und Butto zusammen zusammenspielen lässt und im Beat auf der Bank ist, dann hat das zum Beispiel gegen Teams wie Boston, bei denen, wenn Horford als Center spielt, bei denen alle fünf auf dem Feld von draußen laufen können, dann hat das auch so seine Vorteile. Sie, sie könnten viel aggressiver verteidigen und eben sie würden gegen die ganzen shooting eines besser aussehen. Aber das wäre erst ein Thema für die Playoffs. Und man muss auch so ehrlich sein und sagen, Das Zusammenspiel zwischen Embiid und Simmons war ja auch niemals wirklich perfekt. Auch da gab es eben Probleme, weil Sven hat es schon gesagt, Simmons ist in der Transition am besten, da kann er Tempo machen. Embiid postet sehr gerne auf. Simmons ist jetzt auch nicht der Spieler, der unentwegt zum Korb cuttet. Das macht er auch nicht so gerne. Also, das, bei jeder Paarung gibt es so seine Probleme. Also, man kann nicht sagen, dass Paarung A perfekt funktioniert oder sehr, sehr gut funktioniert im Vergleich zu Paarung C. Also da muss sich Brad Brown wirklich was überlegen, wie er das machen sollte. Aber ich würde auch sagen, dass es sinnvoll sinnvoll wäre, wenn er eben die Minuten von Simmons und Butler anfängt zu staggern, damit sie eben beide primär den Ball in ihren Händen haben können. Denn so, wie es derzeit ist, steht eigentlich immer einer
1: sinnlos herum. Ja, ich glaube, die Problematik ist halt, warum es so passiert. Ähm, sie wollen halt beat denke ich, viel mit Reddick spielen lassen, weil er halt das Basing bringt, was neben beat äh, auch sehr, sehr wichtig ist. Äh, andersrum, wenn, der, der, Embiid ähm, Butler gefällt mir so in der Theorie auch ganz gut, aber Butler hat auch, sich auch ein bisschen beschwert, dass er eigentlich kaum Post-Ups bekommt. Das hat er in Minnesota ja auch deutlich mehr bekommen und hat da eigentlich auch ja, einige Missmatches immer mit gehabt. Das kriegt er natürlich auch nicht mit dem Embiid auf dem Feld. Also äh, ich sehe da auch schon Probleme und vor allem, es gibt ja auch zwei Dinge. Wie mache ich was erfolgreich und ähm, wie mache ich was, versuche was hinzubekommen. Weil Richtung Playoffs ist es so, die wichtigen Minuten werden die zusammen auf dem Feld sein. In den Playoffs werden die Minuten der Stars nochmal deutlich erhöht in den Crunch-Times dann sowieso. Also wenn ich jetzt versuche, das komplett auseinanderzunehmen und wirklich sehr, sehr viele Minuten zu verteilen, dann fehlt natürlich die Zeit, wo sie alle zusammen auf dem Feld stehen. Und das ist natürlich wirklich ja ein ganz, ganz schweres Mittelweg, den man da irgendwo gehen muss, die Leute zufriedenzustellen und trotzdem an der Entwicklung zu arbeiten. Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste überhaupt. Nicht, wie man die Leute auseinandernimmt, nimmt, sondern wie die wirklich nachher zusammenspielen. Weil nur dann haben sie auch eine Chance, die Ziele zu erreichen, die sie sich ja selber gesteckt haben. Und mit einem Butler-Trade geht das ja ganz klar Richtung Contender.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt. Und ich finde das ja im Prinzip auch gar nicht, gar nicht verkehrt, dass man jetzt in der regulären Saison die drei so oft zusammenspielen lässt, um eben daran zu arbeiten, dass das Zusammenspiel verbessert wird. Jetzt geht es halt darum, ja... Wann kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, dass es, dass es äh, vielleicht gar nicht funktionieren würde? Es gibt ja schon, gab ja schon Plattformen wie The Ringer, die wo einige Leute sagen, ja Ben Simmons wird sicher ja irgendwann getradet werden. Ich glaube, das ist ein Thema äh, für, für einen anderen Pod. aber es ist auf jeden Fall schon ein merkwürdiger Fit dieser drei und deswegen ist Philly auch eines, wenn nicht sogar das interessanteste Team der NBA, weil ähm, natürlich auch vor allem in, mit dem Hintergrund, dass Butler Free Agent wird, dort ist nach wie vor viel Sündstoff. Ähm,
1: ja, wie gesagt, für mich, mich stört das vor allem, dass das alles öffentlich gemacht wurde. Ja, und da muss man, wie das gesagt, also, das ja. ich auch Bei der Kritik muss man bei Embiid anfangen, weil er hat war der Erste, der sowas öffentlich ähm, gemacht hat. <lacht> wenn er eigentlich als der Führungsspieler, also er, die, er ist die Franchise, sage ich mal so. Also äh, so guten Butler ist, so guten Simmons ist, äh, Embiid ist der wichtigste Mann in der kompletten äh, Franchise. Und wenn er anfängt, Dinge öffentlich zu machen, das ist halt einfach kein gutes Zeichen. Und Vor allem, weil es ja immer wieder auch Gerüchte gibt um das Verhältnis zwischen Embiid und Simmons. Ich glaube, im, im Clipperspiel war eine Situation, wo sie sich um Rebound gekabbelt haben und Da sind so so ein bisschen die Fetzen geflogen und dann kommen immer wieder so, wie gesagt, diese Kommentare, wie mit dem Dreier dann jetzt das auch öffentlich gemacht wird. Ähm, Er gibt irgendwo auch den Ton vor und das mag ich halt nicht, dass das Ganze äh, offen passiert und nicht in der Kabine abgehandelt wird, wie es sich eigentlich gehört.
0: Gut, dann beenden wir das Thema Sixers und gehen weiter zu den Houston Rockets, die, ja, das heißeste Team wohl sind aktuell in der NBA. Ich kann mich noch gut an die Niederlage erinnern in Dallas, wo sie äh, von Luka Doncic dann am Ende abgeschossen wurden im Alleingang. Das war zu Anfang, Mitte Dezember. Und seit diesem Spiel haben sie elf ihrer 13 Partien gewonnen und sind auch wieder zurück auf einem Playoff-Platz. Sogar ziemlich deutlich Fünfter jetzt. Bilanz von 22 zu 16. Natürlich immer noch nicht vergleichbar mit der letzten Saison, aber auf jeden Fall ganz klein in Playoffs drin. Das war ja zwischenzeitlich gar nicht mal so selbstverständlich. Und Dominik, woran liegt es? Ich mache es dir ganz einfach.
2: Ja, zwei Wörter, James Harden. Also ähm, Chris Paul fehlt jetzt seit sieben Spielen. Harden legt in dieser Zeit 41,6 Punkte auf, hat eine Usage Rate von 44,4. Und nimmt, sage und schreibe, 16,3 Pull-up-Dreier pro Spiel, die er mit 41% trifft. Das sind Zahlen, die würde man wahrscheinlich nicht mal bei NBA 2K schaffen. Über die Saison hinweg nimmt er immer noch 11,5 Pull-up-Dreier bei knapp 39% und 93% seiner kompletten Dreier sind Pull-ups. Das ist schier unglaublich, wenn man das mal mit anderen Dreier schützen wie Curry oder Lillard vergleicht, dann sieht das Welten. Curry nimmt 4,5 Pull-Up-Dreier pro Spiel und Lillard 4,7. Also, die sind da meilenweit entfernt. Und, ja, man muss einfach sagen, er spielt ja in den letzten Wochen wie von einem anderen Stern. Er nimmt unheimlich viele Abschlüsse, gerade eben aus dem Dribbling mit 7 Plus-Dribblings. Und ich, also, Ich weiß nicht, was ich zu ihm offensiv sagen soll. Es sind ja bei Gott keine einfachen Würfe, sondern es sind teilweise die schwierigsten Würfe überhaupt, wie der Game-Winner gegen die Warriors. Was waren da, wie viele Hände hat er da im Gesicht, vier oder sechs und trifft den Dreier irgendwie. Also das ist wirklich erstaunlich. Und was auch noch positiv für die Rockets ist, ist, dass endlich ähm, Eric Gordon ein wenig ähm, aufgewacht ist er hat in den letzten Spielen ca. 35 Prozent von draußen getroffen. Vorher waren es für seine Verhältnisse miserable 30 Prozent. Dazu sind Leute wie Daniel House, der trifft auch knapp 44 Prozent, und Gerald Green, die wieder besser spielen. Sie rebounden defensiv besser und sie machen weniger Turnover, was natürlich im Normalfall zu weniger Fast Breaks führt und das Defensive Rating ein wenig besser ausschauen lässt. Also bis auf dass das Harden komplett durchdreht haben sich die anderen entweder ein wenig stabilisiert oder ja sie machen insgesamt meiner Meinung nach einfach weniger Fehler und wenn ein Team so viel offensive Klasse hat mit Harden so einen Spieler dann ja war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis sie eben einen Lauf mit einer Reihe von Siegen starten
0: wenn ich noch gerne erwähnen würde wer es ähm, ist, ist, ist Austin Rivers der Nach seinem Trade nach Phoenix ähm, entlassen worden ist und dann sozusagen als Free Agent angeheuert hat. Und ja, jetzt mit dem dem Ausfall von Chris Paul eigentlich in seinen Möglichkeiten sehr ordentlich kompensiert. Also, er spielt 38 Minuten jetzt in sechs Spielen. 13,5 Punkte und auch die Quoten zum Beispiel 41,5 Prozent jetzt ähm, aus der. Aus der Distanz. Michael Carter Williams, der ja davor auch schon eigentlich kein Faktor war, ist jetzt vollkommen obsolet geworden und wurde jetzt nach Chicago getradet. Auch. Ähm, und entlassen. Und für entlassen. Für, für einen stark geschützten Zweitrunden-Pick, glaube ich. Oder kann das sein? Auf jeden ja, Fall. In, das ist so ein Fall,
1: Pseudo-Zweitrunde. Also, man ja. muss ja irgendwas zurückbekommen. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo der Schutz war, aber ich vermute Top 55 geschützter Zweitrunden-Pick, wo jeder schon weiß, der wird eh nicht kommen. Ja. Das sind ja so diese klassischen Dinge, entweder ein Top 55 geschützter Zweitrunden-Pick oder irgendein Spieler den Team XY vor gefühlten sieben, acht Jahren mal gezogen hat und der eh nie von Europa rüberkommen wird. Also das, da die Rechte zu, zu vergeben, das sind ja so diese klassischen Trades weil man kann nicht einfach... Spieler nur in den Cap Space Traden für nichts. Es muss immer was zurückkommen. Und das Zurückkommen äh, muss aber nur auf dem Papier einen Gegenwert haben. Oft ist es so, dass es in der Realität dann gar keinen hat.
0: Ja, also aus den Rivers schwach gewesen, schwach gespielt in Washington und bislang sehr ordentlich in Houston. Mal schauen, wie er sich noch steckt. Also, und jetzt mein, meine Frage an dich, Sven. Also während der Rockets-Krise wurde ja auch wieder die Spielweise kritisiert und dann hat Mike D'Antoni völlig zu Recht gesagt, ja gut, diese, diese Isolation und so weiter, das, das ist halt unser Basketball und das ist auch so, wie wir letzte Saison erfolgreich waren. Also sind das jetzt wieder die Rockets aus dem Vorjahr, natürlich minus Ariza und ein paar Mute, die fehlen in der Defense, aber ansonsten sind das kommt das schon wieder so ran an die Rockets der Vorsaison?
1: Ich würde eher sagen, es sind momentan so die Rockets aus 2015, als ähm, trotz der howard verletzung äh, er quasi mit dem Anderson, mit dem Gordon, also wo Harden dann quasi auch äh, da, da gerockt hat, die Liga, und der klar, ich glaub, zwei waren sie im Westen, ähm, was keiner vor der Saison für möglich gehalten hätte. Äh, wir sehen hier ganz klar, wir haben hier einen, einen Superstar, der alle um sich herum besser macht und man sieht ja auch also alle respektieren Harden und gerade wenn er mit Clint Capella ins Pick and Roll geht, dann können sie aber einen Clint Capella auch nicht allein lassen und hat dann seine Schützen drumherum. Das ist für die, gerade für die reguläre Saison, ist das ein starkes Team. Und wenn man gesehen hat, wie ein Chris Paul vor seiner Verletzung gespielt hat, also er war ja nun wirklich nicht gut er hat doch insgesamt schlechte Entscheidungen getroffen, man kann es also nur hoffen, dass es nicht das Alter war, sondern wirklich einfach, dass er angeschlagen ist, ähm, dann haben, hat das Team jetzt eine klare Kante wieder und vorher ja, hat man versucht, dem Chris Paul viel Verantwortung zu geben, er konnte das aber in seinem momentanen Zustand also nicht positiv umsetzen. Geht es aber Richtung Playoffs, sehe ich die ähnlichen Probleme, äh, die, wir auch, die wir auch vor einigen Jahren dann irgendwo hatten, ähm, Ohne einen fitten Chris Paul ist dieses Team zu ausrechenbar. Und diese Spielweise von James Harden ist einfach nicht optimal für die Playoffs. Warum? Die Schiedsrichter lassen einfach mehr durchgehen. Das ist einfach, einfach grundsätzlich, in der äh, in der so. genau, wie in, in der Playoffs, also mehr durchgehen wie in der regulären Saison. Also man, man hat es ja auch gegen Cleveland zum Beispiel in den Finals gesehen, Curry darf da viel mehr rumgeschubst werden, wie es in jedem regulären Saisonspiel ist. Es wird an sich weniger gepfiffen und deswegen sind einfach Spielertypen wie Harden, wie auch in DeRozan Rosen, vom Grundsatz etwas mehr. Also, du meinst, er bekommt
0: weniger Calls in den Playoffs.
1: Er, er bekommt genau, er bekommt weniger Calls, es wird mehr durchgehen lassen. Das ist einfach grundsätzlich so. Das ist jetzt kein Hate gegen, gegen Harden, sondern grundsätzlich ist er einfach in den Playoffs, wird eine größere Härte zugelassen wie in der regulären Saison. Und die Teams stellen sich darauf ein. Also ähm, wir haben jetzt zum Beispiel Golden State haben wir jetzt gesehen, so gut ein Harden war. Golden State hat wenig gefoult. Also er musste schon solche Hero-Schüsse treffen, weil äh, die waren deutlich disziplinierter. Und das sehen wir grundsätzlich in den Playoffs auch. Die Teams sind aufeinander eingestellt. Man hat nicht eine nach Houston, die nächste nach San Antonio, dann geht's nach Atlanta, sondern äh, da, da spielen die eine Serie gegeneinander und umso länger es ist, umso mehr äh, ja, stellen sie sich auf diese Geschichte ein und sind auch vorsichtiger, was die ganze Gangart mit angeht. Und das tut einfach einem Harden weh. Selbst bei einem Curry sehen wir's. wir es. Wir sehen es eigentlich bei fast jedem Star. Es sind ganz wenige wie wie LeBron James, die davor statistisch zumindest äh, da keine Rückschritte machen. Und dort sage ich brauchen sie einen Chris Paul. Da brauchen sie einfach den zweiten Mann, ähm, der wenn es halt bei einem Harden mal nicht läuft und wenn er diese Stepbacks Dreier nicht trifft. Und das haben wir in den letzten Jahren auch immer mal wieder solche Phasen gehabt der dann auch übernehmen kann. Und deswegen sage ich, für die reguläre Saison habe ich jetzt keine Angst, was Houston betrifft. Äh, die, die werden wirklich gut spielen. Aber für die Playoffs brauchen sie einen fitten Chris Paul.
0: Dominik, willst du noch was anfügen zu den Rockets?
2: Ähm, ja, ich glaube, das, was Sven gesagt hat, ist ziemlich wichtig, eben dass dann in den Playoffs anders gepfiffen wird und was ich dann noch anfügen möchte ist, die Frage ist für mich auch, wie lange Harden dieses Tempo überhaupt durchhalten kann, denn bei Chris Paul muss man jetzt sehen, wann er zurückkommt und wie er zurückkommt und ich meine, Harden spielt jetzt seit der Verletzung knapp 40 Minuten, hat eben eine Usage-Rate von über 44% Prozent und er, er, man leg, er
0: legt über 14 Spiele jetzt schon 40 Punkte auf, das ist eben
2: verrückt. Eben, aber und wir sind jetzt aber Anfang Jänner, oder? Und das Problem ist einfach, wenn das jetzt noch so lange weitergeht, wie viel wie viel Kraft er dann zum Ende der Saison noch hat. Denn ich Letztes Jahr war es nichts, so, aber ich glaube, davor, hat er wirklich auch immer den Alleinunterhalter das spielen musste. Das spiel glaube ich. Ja, das genau. Also sechs immer, gegen oder genau.
1: ja, Sechs war es, glaube ich, ja.
2: Also, wo er immer den Alleinunterhalter Unterlein, spielen musste, in jedem Angriff den Ball nach vorne bringen musste das raubt unheimlich Kraft und wenn das lang wenn das noch so lange weitergeht, dann glaub dann könnte ich mir sagen wir mal so könnte ich mir gut vorstellen, dass er dann in den Playoffs Probleme mit seiner ja Kraft bekommen kann und wenn er das hat, dann könnte es ja teilweise dann in manchen Spielen wieder übel aussehen, eben wenn er dann ja sagen wir mal 2 von zwölf oder sowas trifft. Also, ich glaube, das ist schon auch ein Thema, bei dem die Rockets drauf schauen müssen, dass er gerade wenn Paul dann zurückkommt, und er
1: dann fit ist, dass sie seine Minuten sehr, sehr stark reduzieren. Ja, da bleibt halt die Hoffnung für Houston, dass äh, sie ein bisschen Luft nach unten auch bekommen. Dass sie auch sagen können, äh, sieht es egal. Wir gucken wirklich nur, dass wir fit in die Playoffs gehen. In welcher Runde wir auf wen treffen, ist erstmal wurscht. Wir können jeden schlagen. Und momentan ist ja zumindest so der, der Trend, die Teams... Außerhalb der Playoffs, abgesehen von Utah, haben die letzten zehn Spiele alle eine negative oder ich glaube bei Minnesota ist eine ausgeglichene Bilanz. Und wenn man mal die Lakers ohne LeBron James rausnimmt, sind alle anderen sieben Teams, die in den Playoffs momentan stehen, haben eine positive. Also es geht zumindest eine Lücke auf. Ich denke, das wäre nicht unwichtig für die für die Rockets und für fürs Minutenmanagement, wenn diese Lücke zumindest so Richtung März oder so ein bisschen größer wäre, dass man, dass man ein bisschen mit den Minuten haushalten kann.
0: Ja, ich meine, jetzt war es natürlich erstmal wichtig, überhaupt wieder in die Playoff-Ringe reinzukommen, mal wieder ein bisschen Boden gut zu machen.
1: Und auch die echt... Euphorie, die ja dadurch entsteht. Ne? Ja. Also, man hat letztes Jahr in Utah gesehen, wie die plötzlich mit einer Euphorie im Rücken äh, gespielt haben und wie sie jetzt, obwohl sie auch die letzten Spiele ähm, Gerade was das Net-Rating und so angeht, deutlich zugelegt haben, wie, sie sich aber, wie schwer sie sich jetzt insgesamt tun. Ich denke, das ist schon wichtig, dass in Houston sie jetzt plötzlich wieder an ihre Stärke glauben.
0: Okay, dann gehen wir nach Washington und dort glaubt man nach wie vor nicht so an die eigene Stärke, glaube ich. Und vor allem jetzt, wo John Wall ra- raus ist, ähm, er ist ja ist jetzt schon etwas her. Aber trotzdem wollen wir die Wizards natürlich nochmal deswegen thematisieren. Also der, der Star sozusagen, der Point Guard, der Starter auf der 1 ist jetzt raus für die Saison, muss sich einer Operation unterziehen an der linken Ferse und wird dann zum Start der Saison 1920 hoffentlich wieder fit sein. Ja, der Coach Scott Brooks hat gesagt, dass er schon längere Zeit damit äh, zu kämpfen hatte und vielleicht ist ist auch, das, äh, auch eine Erklärung dafür, weshalb er diese und auch letzte Saison nicht so gut gespielt hat. Jetzt jedenfalls müssen die Wizards ohne ihn versuchen, die Playoffs zu erreichen. Aktuell sind sie Elfter im Osten und haben auch ein paar Spiele Rückstand auf Platz 8. Thomas Saturanski ist jetzt der Starter auf der 1, macht das bislang ziemlich gut. Die Wizards haben auch Drei Der fünf Spiele ohne Wall jetzt gewonnen, aber trotzdem ist natürlich die Frage, was sollen die Wizards machen? Playoffs angreifen oder ja, tanken ist ja immer so ein blödes Wort. Also absichtlich verliert ja keiner, aber, aber sollten sie lieber nach einem hohen Drive-Pick schielen, Dominik?
2: Oh, das sind die Fragen. Um ja, eben, du hast es ja schon eigentlich die ganzen Zahlen schon mehr oder weniger angesprochen. Sie sind doch dreieinhalb Spiele hinter Platz 8. Sie hatten sogar bisher den sechstleichtesten Spielplan der gesamten Liga. Ihr Net Rating ist auch noch auf Platz 24 in der Liga bei mit minus 3,7. Die Offense auf Platz 18, Defense auf 26. Also das sind alles Zahlen, die nichts Gutes versprechen. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was Washington will. Sie haben den sechs schlechtesten Rekord der gesamten Liga und auf Jahre hinweg wohl keine Cap Space. Nächstes Jahr kommt der monströse Wall-Vertrag, Trade-Material sind Biel und Otto Porter. Und diese drei Spieler haben jetzt noch länger Vertrag und zum Beispiel zur nächsten Saison nehmen sie 92 Millionen von den derzeit prognostizierten 109 Millionen ein. Und Mahimi steht auch noch mit 15 Millionen in den Büchern. Also Cap Space werden sie im Normalfall nächsten Sommer nicht haben. Und wenn die Wizards keinen totalen Ausverkauf wollen, also entweder Porto, Beal oder sogar beide zu traden, würde ich es für vernünftiger achten, dieses Jahr versuchen, einen guten Draft-Pick zu, zu bekommen. Denn das wäre eben das Jahr dafür, wenn Wall ausfällt. Es ist, es ist sicher nicht einfach und es gefällt vielen auch auch nicht. Aber langfristig gesehen haben die Wizards sonst relativ wenig Handlungsspielraum. Was bringt es ihnen, wenn sie jetzt irgendwie in die Playoffs kommen, auf Platz 7, 8, dann in der ersten Runde von, ähm, von Toronto oder von den, von den Bucks mit 14-0 abgeschossen werden und dafür ja ihr Pick nicht so gut ist. Wenn sie jetzt in die Lottery kommen, dann hätten sie theoretisch die Chance auf einen besseren Pick, Top-10-Pick, Stand jetzt ist sehr ist locker drin, und das heißt ja nicht, dass sie denn mit dem Pick einen Spieler nehmen müssen, sondern er kann als, als Trade Asset genutzt werden. Sie können den Spieler nehmen oder sie können eben den Pick nutzen, um Ballast loszuwerden. Also, ich sehe es eher so, dass sie jetzt lieber in den sauren Apfel beißen sollten und für 40 Spiele leiden, als das weiter so durchzuziehen wie in den letzten Jahren. Aber die Frage ist natürlich auch, wie stellt man das an, ohne dass man Beal und Porter einfach auf die Bank setzt?
0: Das ist halt die Frage, weil im Moment ist für mich Washington noch eigentlich zu talentiert, um da jetzt unten mit äh, Chicago und Atlanta und Cleveland und Phoenix rumzudümpeln. Sie haben ja auch schon äh, einige Spiele Rückstand jetzt auf diese Teams, also Rückstand in dem Sinne, dass sie, sie haben schon ein paar Spiele mehr gewonnen als diese Teams. Ähm, jetzt haben sie auch noch für Aresa getradet, der auch ein relativ ja, guter Spieler ist. Und einige Spieler, das hat man schon in der Vergangenheit gesehen, bei den Wizards spielen vielleicht sogar besser ohne John Wall. Also Sven, sind die Wizards zu gut, um zu tanken?
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Wenn sie es darauf anlegen, glaube ich, dass sie momentan besser sind, wie mit John Wall. Und zwar vor allem, weil halt John Wall in diesem Jahr nicht der war, den wir zumindest von vor zwei Jahren äh, noch mit kennen. Er hat zwar immer äh, irgendwelche Hammerspiele gehabt, wie zum Beispiel dann gegen die Lakers und dann hat er aber Ausfälle, wo man halt wirklich aus Sicht der Wizards hoffen kann, dass sich das mit dieser, ähm, mit, dieser, ob, mit dieser OP und mit dieser Pause quasi legt, weil es soll ja dieselbe Verletzung sein, die Conley letztes Jahr hatte äh, und der ist ja auch schon recht stark zurückgekommen. Also von dem her, das wäre ja so ein Hoffnungsschimmer, weil John Wall sah wirklich nicht gut aus dieses Jahr. Statistisch gesehen ist Washington derzeit ganz klar besser. Also ich habe jetzt mir mal die zwei derzeit wichtigsten Spieler mit Wall rausgesucht. Das Net-Rating Beal Wall auf dem Feld ist bei minus 5,1 und Porter Wall bei minus 3,7. Wenn ich das Ganze jeweils mit Satoranski vergleiche, sind wir jeweils im Plus 3, Bereich, also einmal 3,2 mit Beal und 3,4 äh, mit Porter. Jetzt ist das bei Washington immer, weil die ihre Höhen und Tiefen haben, äh, natürlich immer sehr, sehr schwer zu vergleichen. Äh, und auch Porter hatte ja gerade zu Beginn der Saison seine ganz, ganz schwachen Phasen. Aber es zeigt eigentlich schon, dass das, also dass dieses Team nicht schlechter geworden ist, sage ich mal, durch den Ausfall von einem Wall. Ich glaube, das Ceiling ist geringer, weil man halt hoffen konnte, ein Wall fängt sich wieder, er kommt wieder an seine alten Zeiten ran und dann ist das Team natürlich besser. Aber äh, diese OP zeigt dir ganz klar, das ist wahrscheinlich eine vergebene Hoffnung gewesen und wirklich die die größere Hoffnung ist jetzt halt das Langzeitprojekt Wall in der Hinsicht. Aber auch im letzten Jahr haben sie ohne Wall, waren sie auf einem 40-Siege-Kurs so Das war zwar schlechter, als die 43, die sie am Ende hatten, aber es hätte trotzdem für die Playoffs im Osten gereicht. Also meine Befürchtung, und das sage ich genau so, weil es Dominik ja auch so erklärt hat, ist, dass sie auf Playoff-Kurs bleiben werden, zumindest bis zur Deadline, dass da nichts passiert, deswegen nichts passieren wird in der Hinsicht. Und dass er höchstens vielleicht gegen Ende, wenn dann wirklich der Zug abgefahren sein sollte, dann nochmal die Leute schonen. Ähm, selber würde ich aber auch den anderen Weg favorisieren, weil ich kann verstehen, was Washington vor anderthalb Jahren, also 2017 noch gemacht hat, dass sie gesagt haben, okay, wir haben hier ein starkes Team und das sind die Cleveland Cavaliers und da hinten ist alles offen. Und wir brauchen quasi eigentlich nur einen Ausfall von, äh, von einem der Topspieler in Cleveland, damals halt noch äh, James oder Irwin und wir haben eine Chance, ja, vielleicht Conference Finals auf Augenhöhe zu spielen oder sogar in die Finals irgendwo einzuziehen, dass man dafür bereit ist, viel Geld zu bezahlen. Das konnte ich gut verstehen. Äh, wir haben ja auch gesehen, die haben damals Spiel 7 haben sie ja gegen Boston in der Hinsicht verloren, dann wären sie in Conference Finals gegen Cleveland gewesen. Nur jetzt haben wir eigentlich eine sehr, sehr starke Spitze im Osten. Äh, und wenn ich dann das Volumen sehe, das Gehaltsvolumen der Wizards, sehe ich auch in dem, was eigentlich jetzt passiert, in einer schlechten Saison, die größten Chancen und vor allem halt auch durch die Lottery-Odds, die ja ähm, etwas, äh, ja, ein bisschen sich verbessert haben zu den Teams, die so im Mittelfeld der Nicht-Playoff-Teams liegen, ist es ja so, dass man auch Glück haben kann und dann vielleicht wirklich einen sehr, sehr guten Pick zieht. Und ich wollte eigentlich diese Chance auch nicht, ja, auch nicht mir verscherzen. Die Frage ist halt, wie weit gehe ich? Und ich hatte auf, auf Twitter hatte ich mal eine Diskussion, wo es halt darum geht, äh, ja, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man jetzt Biel tradet? Da würde ich mir mal eure Meinung interessieren.
0: Also, ich sehe. Werden jetzt, oder
1: sollten sie es tun? Ja.
0: Also, ich meine, ich, ich sehe da jetzt ehrlich gesagt nichts kommen. Dominik?
2: Ja, es ist halt die Frage, was sie ja, zurückholen als als Gegenwert. Ich meine, den Wollvertrag wird man niemals los. Das wäre natürlich der Optimalfall. Bill ist von seinem sportlichen Wert her wahrscheinlich das Beste, aber ja, da sehe ich derzeit jetzt auch niemanden, der da wirklich ja was investiert. Also die Lakers wurden zwar immer ähm, genannt, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass Magic und Pelinka jetzt ihren Max Plan für Sommer 2019 komplett über den Haufen werfen und dann, ähm, ja, keine Ahnung, Ingram, KCP und noch irgendwas für ähm, Bradley, traden. denn er ist ein guter Spieler, keine Frage, aber auch, auch mit ihm wird man die Warriors nicht schlagen und sonst in der Liga. Ja, es ist eben immer die Frage, was die Teams als Gegenwert wollen und derzeit kann ich mir auch eher nicht vorstellen, dass jemand da groß was rausrückt, denn es haben ja auch schon einige geschrieben, sie erwarten eher eine ruhige Trade-Deadline. Ja, und und vielleicht auch, Support,
0: auch ja. Supporter vielleicht auch noch, da gibt es ja so ein Gerücht mit Dallas gegen Wesley Matthews und Dwight Powell, also den Deal, den fände ich jetzt ähm, aus Wizards äh, Perspektive schlecht wegen des Gegenwerts der ziemlich gering ist und aus maps Sicht fände ich den aus finanzieller Sicht ziemlich schlecht. Also ich, das sehe ich jetzt auch nicht kommen. Sven?
1: Ja gut, ist halt die Frage, ob man einen Otto Porter als Zukunft irgendwo sieht, ob man sagt, okay, in Washington wurde nicht richtig eingesetzt. Ähm, hier sieht das ein bisschen anders aus, weil wir haben hier unseren Stars, wir haben guten Coaching-Staff, er ist ein Spieler, sagen wir, der für die heutige NBA, ja, so ein Flügelspieler, was eigentlich jeder sucht. Also ich finde aus, ich kann aus beide Sicht das Negative verstehen. Ich kann aber auch aus beide Sicht das Positive verstehen. Man kann in Dallas sagen: Wir haben jetzt Cap Space im Sommer. Wen kriegen wir Besseres? Das ist ja auch immer immer mit die Frage. Und da hatten wir uns ja auch schon unterhalten. Da tue ich mich momentan sehr sehr schwer. Weil für mich ist Dallas eigentlich noch nicht in der Position, um die absoluten Top-Leute anzugreifen. Und aus Wissenssicht Sicht wäre es halt ganz klar äh, gehaltlos werden. Ja, weil wenn man halt sagt, okay, äh, so schön Otto Porter mit ist, wir haben hier halt, ja, mit, mit dem äh, mit unserem neu gedrafteten Brown jemand, der jung ist. Vielleicht sind sie auch interessiert daran, eine riesa langfristig, vielleicht für 10 Millionen, statt halt den Mitte 20 für einen Porter irgendwo zu verlängern und einfach ein bisschen Gehalt einsparen, um halt nicht die Luxussteuer bezahlen zu müssen. Also ich kann es auch aus beider Sicht irgendwo mit verstehen, wenn solch ein Deal gemacht würde. Aber ja, es ist jetzt auch nichts, was mich jetzt äh, aus den Socken haut. Und nochmal, um auf B zurückzukommen, ich sehe halt da auch die Problematik A, ah, äh, ist für mich Biel eine Langzeitentscheidung. Also es hat für mich jetzt wenig mit dem Saisonausfall von Wall oder nicht zu tun. Ich muss überlegen, will ich mit Biel Langzeit planen äh, oder nicht und hoffe ich drauf, dass ein Wall wirklich wieder fit wird und dass dieses Duo dann vielleicht doch nochmal wie 2017 funktioniert. Und für mich ist auch der große Problem momentan, dieses äh, Schreckgespenst AD, die was irgendwo äh, rumgeistert, weil ich kann mir halt gut vorstellen, dass viele Teams nicht bereit sind, in diesen, ja, in dieses Wettbieten einzusteigen, solange die Hoffnung da ist, im Sommer einen Anthony Davis zu holen. Und ich denke, wenn dieses Kapitel abgeschlossen ist, dann werden sich die Teams, die Interesse an ihm hatten, äh, umsehen und gucken, was können wir denn alternativ machen. Und deswegen könnte als ich Plan mir, auch, B. Ja, als Plan B. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Gegenwert von dem Biel im Sommer deutlich höher sein wird wie jetzt. Aber man kann sich ja umhören. Also ich hätte jetzt kein Problem mit, wenn sie sich umhören und wenn sie sagen, oh, da ist ein gutes, junges Paket, äh, wir machen das, ich glaube persönlich aber nicht dran.
0: Gut, dann haben wir auch die Wizards ziemlich ausführlich besprochen und, denke mal, auch alles gesagt. Oder gibt es da von euch, von eurer Seite noch irgendwas zu besprechen?
1: Nee, wieder viel zu viel über die Wizards gesprochen. Okay. <lacht>
0: Gut, dann, dann lasst uns fortfahren mit den Memphis Grizzlies, die ja, ich habe es schon in der Einleitung des Podcasts gesagt, eine eines der Überraschungsteams waren, das jetzt ja auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist. Mitte Dezember oder Anfang Dezember hatten sie ja noch eine positive Bilanz, lagen unter den Top 4 im Westen und jetzt wurden sie aber ziemlich durchgereicht und zwar, weil sie zehn ihrer letzten zwölf Spiele verloren haben, seit Mitte Dezember 29., also zweitschlechtestes Team in der Offense, laut Offensivrating, rating die Defense auch nur mittelmäßig, das Net-Rating drittschlechtester, viertschlechtester in der Reboundrate. Conley und, und Marc Gasol spielen auch nicht mehr gut und haben sicherlich auch ihre Chancen auf eine All-Star-Nominierung vertan. Ja, und jetzt gibt es so drei Themen, Drei, die, die, in den letzten, die in der letzten Woche passiert sind. Und zwar zum einen vergangenen Mittwoch hat Shams Karani, Karania von The Vertical ja, getweetet, dass nach der Niederlage gegen Detroit es zu, einer, zu einem Teammeeting kam und die in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet ist zwischen Garrett Temple und Omri Caspi. Zwei Tage später haben dann die Grizzlies einen Trade vollzogen mit den Chicago Bulls. Und zwar haben sie sich Justin Holiday gesichert, sozusagen vielleicht auch als Ersatz für... Ähm, ja, sie wollten ja in, in dem Deal mit, mit Phoenix und Washington, hätten sie ja Kelly Uber bekommen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt sind das genau die Spieler, die sie abgegeben haben, die sie auch für Uber abgegeben hätten. Nämlich Wayne Selden, Marshawn Brooks und zudem noch zwei Picks Und jetzt, ähm, ja, brandaktuell eigentlich, am Sonntagabend halt die Meldung, dass Chandler Parsons und die Grizzlies getrennte Wege gehen werden, also Parsons wird nicht beim Team bleiben, er ist ja seit Mitte Dezember eigentlich medizinisch einsatzbereit, aber der General Manager Chris Wallace wollte ihn nicht sofort einsetzen, ohne Spielpraxis, sondern in der G-League, Damit war Parsons zwar einverstanden, aber er wollte schon irgendwie wissen, wann er denn soweit sei. Und ja, jetzt kam eben halt die Einigung, dass Parsons wohl nicht mehr für die Grizzlies auflaufen wird und man nach einem Trade suchen wird. Die die Suche kann sich aber auch noch einige Monate hinziehen. So, einige Punkte. Sven, ähm, willst du die vielleicht nacheinander oder erstmal nur einen aufgreifen?
1: Ja, fangen wir mal mit der Rangelei irgendwo an. Ich selber sehe jetzt das vom Grundsatz nicht als Riesenproblem. Ich glaube, es wird kein Einzelfall sein, dass nach einem verlorenen Spiel, das eigentlich gut begann und äh, nachher äh, ja, in einem sag ich mal, Desaster endete, ich glaube, sie hatten ein zwölf punkte viertel dabei, wo sie komplett untergegangen sind, dass sich Spieler dann mal nicht ganz so einig sind, also von dem her, oft kommt es wahrscheinlich gar nicht raus. Und deswegen ist das wahrscheinlich jetzt was, was so ein bisschen größere Meldungen mit war. Das sehe ich jetzt selber nicht als das Grundproblem. Ich glaube aber, es spiegelt schon ein bisschen wider, wie man an sich die Christie's momentan sieht. Und ich mache das zum Beispiel mal an der Person Marc Gasol fest. Zu Saisonbeginn war ich sehr beeindruckt von ihm. Er hatte zwar insgesamt relativ schwache Quoten, daran hat sich bis heute nichts geändert. Aber die Lineups mit ihm waren hervorragend. Äh, man hat auch gesehen, er war richtig gut integriert. Äh, er, er war also ganz anders wie im letzten Jahr. Im letzten Jahr nach der Conley-Verletzung wirkte er immer frustriert, deprimiert. Ähm, er war viel präsenter. Und das ist in den letzten Spielen nicht mehr so. Ich weiß nicht, er ist ja einmal auch umgeknickt oder hat sich den Knöchel verstaucht oder was was da gewesen war, wo er mal gegen Ende des Spiels äh, da auf die Bank gehumpelt hat. Seitdem ging das eigentlich so. Ob das vielleicht eine Auswirkung mit hat, keine Ahnung. Das ist nur das, was mir mal aufgefallen ist. Aber er wirkt für mich sowohl offensiv wie auch defensiv deutlich frustrierter, nicht mehr so auf der Höhe. Und er ist für mich ein ganz, ganz klarer Schlüsselspieler von dem, was momentan in Memphis passiert. Und hinzu kommt halt noch, dass die Rollenspieler, die Anfang der Saison überperformt haben, also ich nehme da gerade mal einen Tempel, der jetzt verwickelt war, und aber auch einen Shelvin Mac, die die Lichter ausgeschossen hatte und wir einen Mack am Anfang der Saison gelobt haben, dass er teilweise Point gas gespielt hat und Conley Offball spielen konnte, dass die zwei eine ganz klare äh, Regression in der Hinsicht mit hatten. Ja, und das zeichnet sich so aufs gesamte Spiel in der Hinsicht nieder und es macht momentan keinen Spaß, den Grizzlies zuzugucken. Also mir fehlt dieses Feuer, was sie zu Beginn hatten und da, ja, dementsprechend tun die Ergebnisse eigentlich das widerspielen, was man auch, ja zumindest ich gucke jetzt ganz, ganz wenige komplette Grizzlies-Spiele, sondern immer mal irgendwelche Viertel, so Schlussviertel und das finde ich extrem deprimierend. Also oft ist es so, man guckt sich da sechs Minuten an und dann sind sie so weit zurück, dass man dann schon lieber in ein anderes Spiel geht, ja.
0: Ja, Dominik, willst du was zum Trade sagen vielleicht?
1: Ja, ich
2: glaube...
0: Justin Holliday, sie, solider Spieler, wobei sein, seine Wurfauswahl in, in Chicago war ja nicht die beste, aber vielleicht auch jetzt mit einer kleineren Rolle jemand, der passen könnte?
2: Also ich glaube, er wird schon irgendwie hineinpassen, aber er wirft jetzt den Buck auch nicht wirklich um. Also wie Sven schon gesagt hat... Das Team, ja, es reißt einen nicht wirklich vom Hocker, da haben sie mal dann wieder gute Phasen, dann eben in letzter Zeit viele schlechte Phasen und wenn schon, ja, eigentlich dein Topspieler neben Conley auch nicht immer hundertprozentig dabei ist, dann ist es einfach schwer und ich glaube nicht, dass Holiday, wie gesagt, er kann eine ordentliche Ergänzung sein, aber er wird jetzt dem Team nicht so weiterhelfen, dass sie dass sie wieder so spielen wie zu Saisonbeginn, denn da hat einfach wirklich sehr, sehr vieles gepasst. Viele Spieler haben überperformt und ja, deshalb glaube ich nicht, dass jetzt da den großen Unterschied machen wird.
1: Ja. Und ich halte ihn für vollkommen überbezahlt, also jetzt den Trade Wert gesehen, also zwei ja. ungeschützte zweitrunden Picks also den diesjährigen und den nächstjährigen für ein Team, wo man überhaupt nicht weiß in welche Richtung es jetzt geht. Also sowohl in dieser Saison geht es ja momentan stark nach stark abwärts. Und es ist ja immer die Gefahr, dass wenn es nachher, wenn sie wirklich komplett weg sind, dass sie dann ein äh, Conley oder ein Gasol auch vielleicht ja die Minuten eher ein bisschen, ein bisschen runternehmen, aufgrund der, der Verletzungshistorie, die die auch haben. Also dann ist das, das wir reden da schon von zwei Picks, die im Ende-30er-Bereich sein könnten. Ja, das man ist kein schlechter Gegenwert für einen Spieler wie ein Holiday, dem wo ich nicht mal gedacht hätte, dass ein Pick für, also in diesem Bereich, sagen wir mal, geben könnte, weil er war ja zum Beispiel einer, der letztes Jahr von Chicago, wo die am Ende getankt haben, zusammen mit Bruce Lopez auf die Bank gesetzt wurde und die Liga ja die Bulls damals verwarnt hatte, also er spielt ja auch nicht wirklich eine Rolle bei den Bulls für die Zukunft. Ja, und er wird ja auch Free Agent im Sommer, also das ist ja auch wieder ein Punkt. Genau. Also für mich überbezahlt. Vom Fit her, also von der Position her, sage ich ja. Sie haben viele Spieler, die eher so, ja, äh, sagen wir mal die, die Dreier, die vielleicht dann eher auch Vierer sein könnten, zum Beispiel wie ein Kyle Anderson oder grundsätzlich auf den großen Positionen oder die ja, eher die 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 Combo Guards in der Hinsicht sind. Also so jemand, der vielleicht zwischen zwei und drei, auch wenn ich nicht als optimalen Dreier sehe aber der zumindest zwischen diesen zwei Positionen hin und her springen kann, da ist vielleicht jetzt ein Dylan Brooks, der zurückgekommen ist, aber da brauchen sie schon noch jemanden, aber ich halte ihn irgendwie auch für einen Chucker. Also in New York war das ganz schlimm, er hat dann so seine Spiele gehabt, in denen er wie ein guter NBA-Spieler aussah und andere, wo man sich gedacht hat, oh, hör auf zu werfen. Und Chicago habe ich jetzt nicht ganz so viel gesehen, aber das, was man so liest und hört, ja, hat sich da nicht so viel verändert. Also Ich sage vom vom Fit her, okay, man kann es probieren. Äh, Hätten sie die zwei Spieler abgegeben und einen geschützten Zweitrunden-Pick wäre es okay gewesen. So fand ich es komplett überbezahlt.
0: Ja, und zu Chandler Parsons müssen wir da noch groß was zu sagen. Ich meine, das ist natürlich jetzt in dem Vertrag echt schlecht gelaufen für die Grizzlies.
1: Ähm Ich glaube, das Wichtige, was halt nochmal zu sagen ist, es ist noch keine Trennung in dem Sinne. Also er wird nicht mehr für Memphis auflaufen. Er spielt jetzt keine Rolle in der Planung mehr. Er ist aber genauso wie in Carmelo Anthony noch ein Teil der Houston Rockets ist. Ist er auch noch ein Teil der Memphis Grizzlies? Es ist noch kein Buyout passiert. Er wurde nicht entlassen. Sie suchen nach Trades. Ja, viel Spaß dabei. Also ich denke, wenn da sie ja keinen Erstrunden-Pick zum Beispiel abgeben wollen, so wurde es ja gemeldet, ja, es sind nur, sie, sie sagen zwar, sie wollen einen längeren Vertrag aufnehmen. Ich sag mal, die einzigen, die mir vielleicht einfallen, ist Nicolas Batum, wobei Charlotte ist im Playoff-Rennen, also ich glaube da frühestens im Sommer dran und wenn vielleicht ein Wiggins sich nicht weiterentwickelt, dass Minnesota vielleicht sagt, oh, einen auslaufenden Vertrag im nächsten Jahr äh, nehmen wir und geben in Wiggins dann irgendwo mit ab, der da noch vier Jahre Vertrag, glaube ich, hat. Das sind so Konstellationen, die man sich vorstellen könnte, aber ich sehe Ich sehe es in diesem Jahr, ohne was abzugeben von Wert, als doch sehr, sehr schwierig an den Vertrag Chandler-Parsons loszuwerden. Deswegen gehe ich erstmal davon aus, er wird erstmal momentan eine Karteileiche äh, bis mindestens Ende der Saison und ja, dann sieht man weiter.
0: Ja, so um das nochmal für diejenigen, die es nicht wissen, nochmal zu erläutern. Also, er hat ja einen Vertrag, der. In dieser Saison bekommt er 24 Millionen, nächste Saison stehen ihm 25 Millionen zu. Das Geld bekommt er auf jeden Fall und ja, die Grizzlies werden ihn jetzt nicht entlassen und die Stretch-Provision anwenden, um dann halt auch das Salary-Cap in den nächsten Jahren nicht zu belasten. Wir werden versuchen, ihn nächste Saison oder im Sommer zu traden. Vielleicht ist er dann wertvoll noch als auslaufender Vertrag, aber wie du schon gesagt hast, wenn es wird nicht leicht. Ähm, dann gehen wir weiter zu den Los Angeles Lakers, die ja auch eine Auf- und Ab-Saison erleben. Ähm, zwischenzeitlich mal in den, in den Top 3 gewesen in der Western Conference, ja, an Weihnachten die Warriors in deren Halle ziemlich vermöbelt. Aber seitdem fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen, weil auch LeBron James verletzt ist und ich meine, dass LeBron wichtig ist für dieses Team, kann man sich denken, wenn man sich den Rest des Kaders anschaut. Ähm, sie sind Achter, also noch in dem, im Playoff-Bild drin im Moment. Ähm, Dominik, du verfolgst die Lakers ja sehr, sehr genau. Was ist denn für dich jetzt abseits der LeBron-Verpflichtung das Thema bei den Lakers im Moment und in den letzten Wochen vielleicht?
2: Um, wie lange ha- haben wir eine Stunde Zeit oder so, damit ich das? <lacht> nee, also um, das du musst große... ja schon was raussuchen. Also die zwei großen oder sagen wir mal die drei großen Themen sind sicher Luke Walton, Brandon Ingram und Lonzo Ball. Also um die Lage jetzt bei den Lakers einfach mal so einzuschätzen: Sie haben unheimlich viele Verletzte. Derzeit fallen LeBron, Rondo, Kuzma aus. Davor waren auch McGee war auch McGee verletzt, Beasley war einige Zeit weg der komplette Kader war erst bei einem einzigen Spiel die Saison komplett fit. Also das ist auch schon ein Punkt, der nicht wirklich gut ist für ein Team, das nicht so extrem gut bestückt ist, sagen wir mal so von Position 1 bis 10. Und meiner Meinung nach werden einige Spieler falsch eingesetzt, insbesondere Brandon Ingram. Ähm, Wenn man sich so seine Play-Type-Frequenz ansieht, dann hat er über 30 Prozent seiner Aktionen sind als Pick-and-Roll-Ballhändler, 16% Isolation, 13% Post-Ups. Also ja, über 50 oder knapp 60% seiner gesamten Aktionen sind eben solche Dinge, in denen er einfach große Probleme hat. Gerade wenn letztes Jahr hat, haben die Pick-and-Rolls noch gut funktioniert oder die Pick-and-Pops, weil er eben mit Brook Lopez einen Spieler hatte, der zur Dreierlinie raus ist und ihm die, ähm, den Weg zum Korb erleichtert. Das hat er diese Saison eben mit Chandler oder McGee oder Subach nicht. Wagner bekommt dafür zu wenig Minuten, was auch schade ist. Und dafür hat Ingram kaum Aktionen wie Cuts oder Handoffs. Und da sollten eigentlich die Lakers ansetzen, denn viel zu oft, gerade jetzt seit LeBron verletzt ist, ist das Offensivspiel stagniertes, ähm, man lässt die Uhr bis sieben, acht Sekunden runterlaufen, dann wirft man Ingram den Ball zu und dann muss er irgendeine eine Isolation Possession abschließen, die, ja sagen wir mal, zum Großteil nicht erfolgreich ist und dann ist man hinten unsortiert. Also da fehlt vieles. Dann eben die Ballhändler, Rondo ist nicht da und so weiter. Und ein großer Punkt ist natürlich auch, dass die jungen Spieler einfach inkonstant sind. Uh, Lonzo hat dann wieder Spiele, wo 20 Punkte bei guten Quoten auflegt, dann hat er wieder Spiele wie letzte Nacht gegen die Timberwolves, in denen er 0 Punkte macht oder dann mal wieder 2 Punkte, also das sind Dinge, auf die die Lakers einfach nicht zählen können, die sie von Nacht zu Nacht ihnen weiterhelfen und seit LeBron verletzt ist, liegt das Offensiv-Rating bei 99,4 und das Net-Rating bei minus 6,5 also beides wirklich fürchterliche Werte und Da muss man dann auch mal fragen, was Luke Walton eigentlich mit den Spielern vorhat. Denn eben Ingram ist gut, wenn er mit Tempo auf jemanden zulaufen kann und dann die Passwege sich öffnen. Aber wenn er immer ein High-Pick-and-Roll spielen soll, dann hat er einfach seine Probleme, eben weil er kein Elite-Athlet ist, kein Elite-Ballhandling hat, nicht der beste Pull-Up-Schütz ist. Also er ist von allem ein bisschen, aber derzeit nirgends... Elitär. Und das ist dann einfach ein Problem. Und wenn man dann ihn immer in Aktionen schickt, die schon katastrophal, enden, wenn man schon eigentlich das vorhersehen kann, dann ist das einfach nicht gut. Und da sollte eigentlich der Coaching Staff auch mal ansetzen, dass da die Spieler in Rollen geschoben werden, die ihnen weiterhelfen. Und die Defense, das ist natürlich auch dann ein Problem, eben wenn man in der Offense so viel rumsteht, viele Turnover fabriziert, dann wird die Defense automatisch auch eben schlechter, wenn man viel mehr in Fastbreak-Situationen
1: kommt und diese dann natürlich viel, viel schwer zu verteidigen sind. Ja, was hat sich denn bei Ingram geändert im Vergleich zu dem, wie er vor dem äh, LeBron James-Ausfall gespielt hat, ohne dass LeBron James auf dem Feld war? Weil ich habe damals mal hab gehört oder gelesen, dass er in den Minuten 29 Punkte äh, hochgerechnet macht und quasi absolute All-Star-Werte hatte. Äh, und deswegen war es ja eigentlich schon spannend, jetzt irgendwo zu sehen, ähm, was jetzt passiert, wenn er länger ohne James spielen kann. Haben sie ihn damals anders eingesetzt oder war das einfach nur die schlechten gegnerischen Banken, gegen die er mehr spielen durfte? Ähm, ja, es ist eigentlich ein
2: Zusammenspiel von allem. Also klar, die Gegner spielen da immer eine Rolle, eben gerade wenn er gegen die Bank, wenn er gegen Gang, Bankspieler spielen kann. Ähm, Zweitens ist auch, er ist er da dann auch auf, Kusma, hat ihm dann auch eben weitergeholfen. Gerade in diesen ähm, Situationen war das Spacing einfach besser, weil er dann eben auch mit KCP auf dem Feld stand, mit George Hart, die ja einfach für, für ein gewisses Spacing sorgen und Ingram da viel besser agieren kann. Wenn man sich jetzt mal die ähm, Starting Five von letzter Nacht ansieht, da hat Lonzo gespielt, da hat Hart gespielt, Ingram, Subach und McGee, also wer von denen außer Hart ist wirklich ein gefährlicher Dreierschütze. Keiner, Lonzo nimmt zwar die Würfe, aber wirft ja auch nur 32 Prozent. Und er wurde eben auch besser eingesetzt, weil Kuzma von sich selbst einiges machen kann, musste nicht immer der Ball an, an, an Ingram gegeben werden. Er konnte da also auch mehr aus dem, sagen wir mal, aus dem Flow der Offense agieren. Und was auch noch ist, Rondo hat gerade zu Beginn dann auch, oft das Zepter in die Hand genommen, als er noch nicht verletzt war und das hat dann doch einiges weitergeholfen, eben weil Ingram nicht jedes Mal den Ball nach vorne bringen musste und den Angriff initiieren, sondern eben auch konnte dann, sagen wir mal, von der weak side kommen und per Handoff dann in die Zone ziehen und da, da hat er dann schon eher seine Stärken, also da ist er auch von den von den, äh, Zahlen her wesentlich besser, als wenn er eben immer dieses 1-5-Pick-and-Roll spielen muss und dann für sich selbst kreieren sollte.
0: Also du bist natürlich schon sehr kritisch mit, mit Luke Walton. Ich sehe das halt von außen eher so. Also für mich sind die Lakers jetzt vom Talentlevel im Westen ohne LeBron noch kein Playoff-Team. Also ähm, aber trotzdem hast du natürlich. Punkt, nee, nee, wenn, wenn du das, sagst, dass, dass, dass die Spieler nicht gut eingesetzt werden, ich das muss kann ehrlich ich jetzt sagen, nicht so gut beurteilen.
2: Ich bin da gar nicht so kritisch mit Luke Walton, sondern eher mit seinen Assistant Coaches. Also was man so mitbekommt, ist ja, ähm, Luke Walton ist eher so der, sagen wir mal, der Team Manager, der Man-to-Man Manager. Also er ist der unglaublich ist Steve Kerr. Ja, genau. Er, er ist im Endeffekt wie Steve Kerr. Er kommt unglaublich gut mit den Spielern zurecht. Also das passt wirklich die Chemie im Team. Und dann sollte er aber Assistant-Coaches haben, die eben offensiv enorm gut sind, die sie, die die ähm, Plays entwerfen und so weiter. Und das hat er nicht. Und das wird eben von vielen auch ähm, ja als Kritikpunkt angeführt. Er hat nur Leute eingestellt oder sagen wir mal, den Großteil der, seiner Assistant-Coaches sind Leute, die schon mit ihm am College in Arizona waren. Und die hatten vorher auch noch keine große Erfahrung, wenn dann eher in der einzelnen in, oder in, der, in die individuellen Spielerentwicklung und nicht eben Richtung mit Sets entwerfen in der Offense oder in der Defense. Also da ist schon da fehlen dann doch sagen wir mal die Experten, die ihm da weiterhelfen könnten. Deshalb von Wolken erwarte ich da in dieser Hinsicht nicht so viel, weil er auch da nicht der Typ dafür ist. Nur dann müsste eben sein Coaching-Staff in der Lage zu sein, seine Schwächen in dieser Hinsicht ähm, auszugleichen. Und ich gebe dir da Recht, wie du gesagt hast, ohne LeBron ist der Kader natürlich nicht so gut. Also da das muss man, das kann das kann ich gar nicht bestreiten. Nur sollte es dann eben auch nicht so sein, dass man wie letzte Nacht irgendwie gegen oder ja, wie letzte Nacht gegen Minnesota dann irgendwie 31-9 hinten liegt gegen ein Team, das ja jetzt auch
1: nicht die Bäume ausreißt im Westen. Ja, und ich glaube, das Problem ist halt auch dass das Augenmerk sehr, sehr hoch auf die Jungen gelegt wird. Also gerade auf Ingram und Ball, weil sie für die Zukunft der Lakers, egal ob mit dem Team, also als billige Ergänzung, sage ich mal, zu den Stars, die dann vielleicht in der Free Agency noch äh, kommen, sowie auch vom reinen Trade-Wert her, wenn sie wirklich äh, um Anthony Davis mitbieten wollen, äh, das sind ja die zwei wichtigsten Kernstücke in der Hinsicht, zusammen mit dem kusma noch. Äh, und wenn die nicht wirklich funktionieren, dann ist so dem Ceiling des Teams doch schon ganz klare Grenzen gesetzt.
0: Ja, auf jeden Fall interessante Sachen, die er dort erzählt. Also Luke Walton als Teammanager. Das ist auch interessant. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Vielleicht sollten wir eine feste Rubrik einbauen in unseren Podcast über die Lakers. Irgendwie leiden mit den Lakers. Das wäre ja, doch ich, was, oder?
2: ich glaube, da leiden nicht so viele Menschen mit. Ich glaube... <lacht> Das, das ist ziemlich ausgeglichen, ob sich die Leute da freuen, wenn es in Los Angeles nichts Nein, Aber, zu sehr aber läuft. du
0: leidest deswegen.
2: Äh, ja, <lacht> ja. Darum geht es mir. Ja, ich meine, leiden ist vielleicht jetzt auch. Ja, kann man schon so sehen. Ich bin. Meine Erwartungen sind jetzt nicht so riesig, dass man irgendwie in die Conference Finals oder so kommt. Aber ich sag mal, Walton und der Coaching Staff sind jetzt seit zweieinhalb Jahren da und offensiv hat man da relativ wenige Fortschritte gesehen und das, das macht mich, ja, ein wenig frustriert, das frustriert mich ein wenig. Das ein wenig kannst du streichen. Ja gut, das frustriert mich. Ja,
0: da wird man dann ja schauen, ob das, ob, ob oh. ähm, Magic Johnson und Rob Pelinka, ob die das irgendwann auch frustriert und dann Konsequenzen ziehen. Um, aber aktuell habe ich da ja noch nichts gehört, dass jetzt Luke Walton dort in der Schusslinie steht, oder?
2: Ja, Luke Walton wird eben, also Luke Walton ist der absolute, oder Ginny Bass ist der absolute Fan von Luke Walton, also ja. sie wollte ihn unbedingt haben und da genießt er schon beim Besitzer ein bisschen Weltenschutz. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man das Magic dann eben Luke vor die Wahl stellt und sagt, entweder du tauschst deinen ganzen Coaching-Staff aus, Oder wir suchen uns einen neuen Coach. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Es gab ja schon gleich zu Saisonbeginn oder so. Nach den ersten zwei Wochen wurde wurde es ja auch schon öffentlich, dass Magic Walton mal zusammengeschissen hat, eben, wie das Team spielte. Also es ist schon nicht so, dass Walton
1: da bei Magic und Pelinka total im sicheren Sattel sitzt. Ich würde sagen, bei den zwei gilt ja als sehr umstritten. Genau, also da gibt es ja schon länger Gerüchte, dass eigentlich Magic Johnson lieber seinen eigenen Coach etablieren will. Was ja bei einer neuen Übernahme, sage ich mal, von von Verantwortlichen häufiger passiert, dass die die erstmögliche Situation suchen, äh, um ihren eigenen Kandidaten zu etablieren. Und dieses Gerücht geht ja in das Ende schon länger um.
0: Gut, dann machen wir jetzt weiter und gehen zum Team, wo der äh, Trainer bin ich, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, äh, fest im Sattel sitzt und zwar zu den San Antonio Spurs, die ja mit den Houston Rockets die Überflieger sind der letzten Wochen, kann man sagen. Das Net Rating seit Anfang Dezember sogar das beste. Also besser als von den Rockets. Die Bilanz ähm, 13 zu 5 jetzt in den letzten Wochen. Bestes Offensivteam. Auch in der Defense sind sie weit. Vorne dabei in diesem Zeitraum und ja zu Saisonbeginn sah es ja nicht so gut aus zunächst. Da fühlten wir uns alle bestätigt, wo wir nach unserer skeptischen Saisonvorschau wir gesagt haben, ja was mit dem Spacing, ähm, die die Spieler alle in der Midrange zu Hause, dann auch noch die Verletzungsprobleme auf der Point Guard Position. Ja Sven, wie wie kommt diese Renaissance der Spurs oder ja wie kommt das zustande?
1: Gut, also erstmal äh, zitiere ich Pop mal selber, vor Saisonbeginn, äh, er sagt ja damals so diese klassische F- Phrase, sage ich mal irgendwo schon, neue Teams brauchen Zeit. Und wir müssen ganz klar sagen, San Antonio war von der gesamten Struktur her ein neues Team. Das ist sowohl, die erfahrenen Veterans sind gegangen, ähm, also Parker nach nach Charlotte, Manu Ginobili hat die Karriere beendet, Duncan ist ja schon ein Jahr vorher mit weg, äh, wie auch der Superstar, der getradet wurde und ein ganz anderer Spielertyp mit der Rosen, der nach San Antonio kam. Also dieses Spiel, dieses Team war schon vom Grund auf verändert. Und wir haben es zwar alle nicht geglaubt, dass sie wirklich so viel Zeit brauchen, weil in den letzten Jahren war das in dem Maße nie der Fall, aber das hat sich wohl bewahrheitet. Ja, von dem her muss man sagen, also der, der Aufschwung selber kommt jetzt nicht komplett überraschend, was aber eher daran lag, dass sie ja, im November zum Beispiel eine absolute Katastrophe waren, also dass sie 30 beste Defense hatten. Äh, das hätte ich mir in den schlimmsten Träumen der San Antonio Spurs nicht vorstellen können. Ähm, selbst wenn wir kritisch, was das Personal anging, waren, weil wir uns überlegt haben, wo soll denn die Defense herkommen, dass sie irgendwo in einem Bereich zwischen 15 und 20 liegen mit dem System, was sie etabliert haben und mit der Kultur, die sie irgendwo haben. Also davon war ich dann doch äh, auch schon überzeugt. Und jetzt im Dezember hatten sie als Beispiel die, die acht beste Defensive. Das ist vielleicht ein bisschen über dem, was wir erwartet haben. Äh, aber im Vergleich natürlich zu dem, zu dem November ist das ein Riesenschritt. Ähm, ich bin mir aber selber immer noch nicht sicher, wo wir jetzt die Spurs sehen weil man muss auch ganz klar sagen, sie haben im Dezember ähm, neun, also zehn Heimspiele gehabt, in denen sie auch neun gewonnen haben, mit absolut überragenden Werten, aber auch sechs Auswärtsspiele, von denen sie vier verloren haben und ein negatives Netrating hatten. Also, so dieses, diese, ja, das, was wir die letzten Jahre immer wieder gesehen haben, ähm, auswärts haben sie ihre Probleme und daheim sind sie eine Bank. Das hat sich im Dezember immens bewahrheitet und da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Heimspiele gehabt. Also ich sehe das immer noch nicht als sicheres Heimteam, aber die Chancen jetzt, die Playoffs zu erreichen, ist auch deutlich höher, wie wir es vor einem Monat hatten. Spielerisch selber, ich finde, das, was wir bei den Grizzlies bemängelt haben, dass so bisschen die, die Depression, sag ich mal, eingetreten ist, das ist in San Antonio genau anders. Man hat so das Gefühl, der Einsatz stimmt. Es ist ein Vertrauen in das System da. Das hatte ich so in den ersten Spielen ja nicht immer. Also die, die Leute wissen momentan, was sie zu tun haben. Äh, jeder macht sein, äh, spielt so seine Rolle. Und auch ja, so dieses Oldschool-Game, was San Antonio hat, das ist nicht so wahllos oldschool Sie nehmen zwar die meisten Mid-Ranger äh, im, in der gesamten Liga, aber die Leute, die das nehmen, das sind eigentlich auch ihre besten Spieler. Also das verteilt sich überwiegend auf Marcus Aldridge, auf DeMar Rosen und auf Rudy Gay, der da momentan absolut die Lampen ausschießt äh, in der mid Das sind die einzigen drei im Kader, also mit viel Spielzeit, die zwischen, bei Gay ist 33 Prozent und bei The Rosen knapp über 50 Prozent ihre Würfe zwischen 10 Fuß in der Dreierlinie nehmen. Die klassischen Rollenspieler, das sind eigentlich die, die auch von draußen werfen. Also in Wright, in Forbes, Bellinelli. Bellinelli, äh, so habe ich meine, äh, in Berlinelli. Berlinelli, Cunningham, in, in Bertrand. Äh, also das sind die, die alle, ich glaube alle bis auf Cunningham haben über 50 Prozent, bei einem Bertrand sind sogar 74 Prozent von außen. Also sie spielen ganz klar das Spiel, die Leute, die es können, Dürfen die Midranger nehmen, da gilt es immer noch als, sagen wir mal, das heißt guter Wurf. Also 40%, Prozent, die in die Rosen wirft, ist jetzt nicht, äh, sagen wir, mal, nicht kein, kein wirklich guter Wurf in der Hinsicht, aber es ist im Vergleich zu anderen Spielern, ist das Ganze tragbar. Er strahlt auch eine Gefahr aus, er holt ja auch Fouls raus, äh, in dem Moment geht, er kommt ja auch mal zum Korb. Ähm, also, wenn er diese Midranger nimmt, ist das okay. Ähm, die Rollenspieler nehmen eher die Dreier. Und da muss man sagen, auch die Rollenspieler, das sind vor allem die, die aus meiner Sicht nochmal deutlich angezogen haben. Und da muss man halt auch sehen, das passiert ja oft in der NBA, so, dass die das bei bei Heimspielen, dass die Rollenspieler dort deutlich besser sind wie auswärts, während bei Stars das eher ausgeglichen ist. Und da bin ich halt auch mal gespannt, wie sich das im Laufe der Saison äh, jetzt einpendelt.
0: Ja, das werden wir weiter beobachten. Und als letzten Programmpunkt... Dieser Folge, da gehen wir jetzt nach Charlotte zu einem etwas ähm, traurigeren Thema. Und zwar ist Cody Zeller jetzt verletzt und wird vier bis sechs Wochen verpassen. Wegen einer Handverletzung muss, über, muss operiert werden ähm, am, am Mittelhandgelenk. Und ja, in der Vorschau, wenn ich mich recht erinnere, haben wir. Bei Charlottes Playoff-Chancen auch Seller als wichtigen Faktor ausgemacht, eben dass er gesund bleibt. Ja, auch ein Grund, weshalb die Hornets in der vergangenen Saison in der Postseason nicht dabei waren. Und daher Dominik jetzt die Frage: Wie sehr trifft die Hornets diesen Ausfall?
2: Ja, schon sehr. Also, wenn Seller spielt, haben sie, oder wenn er auf dem Feld ist, haben sie ein Net-Rating von 4,1. Wenn er auf der Bank ist, von minus 1,4. Also der Umschwung ist da schon groß, insbesondere offensiv, baut das Team dann ab mit 112 O-Rating mit ihm, 106 ohne ihn, also er ist einfach, er ist für das Team wichtig, er ist für Camber Walk wichtig, er nimmt jetzt beispielsweise nicht, oder kaum Dreier, aber ja, er ist, wie soll ich es nennen, ich sag mal, er ist so ein bisschen so ein Mädchen für alles, also er stellt gute Blöcke, er rollt ab, er, er kämpft defensiv um die Rebounds, er bewegt sich da viel besser. Ich meine, offensiv hat er ein O-Rating von 122. Eben, er ist jetzt kein Spieler, der oft den Ball in seinen Händen braucht, aber wenn er ihn hat, dann macht er wirklich gute Dinge damit. Also er, er hat jetzt auch 2,1 Assists ähm, pro Spiel in nur 24,5 Minuten. Also das ist für einen Center ist das auch ganz in Ordnung und wenn man mal vor allem sieht, wer jetzt statt ihm spielt, also Biombo wird jetzt mehr Minuten bekommen, der vorher eigentlich kein wirklicher Faktor war. Hernan Gomez wird jetzt regelmäßig auch an den 20 Minuten kratzen, ebenso Frank Kaminski. Also das sind alle Spieler, die ja okay sind, aber die Seller nicht ersat- ersetzen können, nicht mal im Einsatz ersetzen können. Und da sehe ich dann schon eben im Osten ein Problem, denn sie sind jetzt... Ein Spiel vor Detroit in den Playoffs und zwei vor den Magic. Und ich glaube, jetzt haben sie dann auch einen Auswärtstrieb an den, an die, an die Westküste. Also da kommen dann auch wieder einige schwere Spiele ähm, auf sie zu. Und da schmerzt der Ausfall von, von Zeller natürlich sehr eben. Ja, die nächsten Spiele sind bei den Clippers, bei Portland, bei den Kings, bei San Antonio und dann wird zu Hause gegen Sacramento. Also das sind jetzt vier Spiele, die unheimlich schwierig werden, gerade dann auch noch ein Back-to-Back dazwischen. Also da wird Seller unheimlich fehlen und es sind jetzt nicht nur diese Spiele, sondern er wird ja vier bis sechs Wochen ausfallen und da könnte es dann schon, wenn eben, wenn Biombo, hermann Gomez und Kaminski nicht gut spielen, dann könnte es schon so sein, dass sie dann ein wenig hinter die Pistons oder die Magic zurückfallen im Playoff-Rennen.
0: Ich meine, im Glück im Unglück ist natürlich, dass da ja noch die All-Star-Pause dazwischen liegt, das heißt eine Woche, wo er dann keine Spiele verpasst. Ja, die Stats, die du genannt hast, die hatte ich mir auch rausgeschrieben. Die drittmeisten Screen-Assists laut NBA-Stats, 5,3, also sehr wichtig für die Pick-and-Rolls von Kemba Walker. Ja Laut den, den On-Off-Court-Stats der zweitwichtigste Spieler nach Marvin Williams, die Zahlen hast du genannt. Was ich mich jetzt frage ist, ähm, können die Hornets das irgendwie kompensieren durch ihre Small-Ball-Lineups, die sie sehr ja ab und zu mal aufs Feld bringen? Ich hatte ja Ende November mal einen Artikel ge- geschrieben über die Hornets und über Kemba äh, Walker und dann dort auch als Exkurs dann so mal die Stats wie die Hornets eigentlich spielen, wenn keiner ihrer vier ähm, Center auf dem Feld stehen, beziehungsweise größeren Typen. Kaminski ist ja ein anderer Center-Typ jetzt noch als Biombo oder Seller. Und und dort hat man gesehen, dass das Net-Rating positiv ist, auch jetzt in den letzten Wochen. Also ist halt die Frage, können sie das häufiger bringen oder setzen sie tatsächlich auf Hernan Gomez und Biombo? Das wäre dann natürlich schon ein Qualitätsverlust. Ähm, Sven, du wolltest noch was sagen?
1: Ja, also ich glaube, der Ausfall von Seller war in den letzten Jahren auch immer ein triftiger Grund, weshalb sie nicht in die Playoffs gekommen sind oder warum sie zumindest nicht bis kurz vor Schluss mitspielen konnten um die Playoffs. Weil die letzten Jahre haben wir gesehen, immer wenn Sella draußen war oder nicht gut gespielt hat, hat die Bilanz des Teams deutlich gelitten darunter. Und deswegen sehe ich es als großes Problem. Und auch mit den smallball lineups ich glaube, das sind solche Varianten, die man je nach Gegner, äh, in verschiedenen Spielen immer mal für ein paar Minuten gut reinwerfen kann. Ja, das ist natürlich auch
0: so eine Sache, sorry, das muss ich jetzt noch anfügen, das sind natürlich auch, die Lineups bringen sie natürlich auch manchmal, äh, meistens nur Anfang des zweiten Viertels oder des vierten Viertels, wo dann natürlich auch bei der gegnerischen Mannschaft andere Kaliber auf dem Feld stehen. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz... äh, ja, Relativierend eigentlich. Ich
1: glaube, es ist halt schwierig, einen äh, Michael Carter, äh, Michael Kittrigist oder einen Marvin Williams längere Zeit als Center zum Beispiel auflaufen zu lassen. Ja. Also, äh, äh, man sieht ja schon, wie selbst andere äh, Typen, sage ich mal, wie ein Traymond Green, wie das in der Saison nur sehr, sehr sporadisch eingesetzt wird die ganze Geschichte, oder oder ein Tucker, der letztes Jahr in den Playoffs das gemacht hat. In der Saison passiert das ganz, ganz selten, äh, diese Lineups und wird, wenn sie überhaupt eingesetzt werden, wirklich nur für wenige Minuten. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das eine Lösung so über vier bis sechs Wochen ist. Es wird vielleicht, vielleicht setzen das mal vier, fünf Minuten im Spiel länger ein, ähm, Trotzdem sehe ich es weiterhin als großes Problem, weil so gerade die Synergie zwischen Walker und Seller, die ist halt wirklich hervorragend. Und auch wenn Seller, ja, rein statistisch, ähm, was so seine individuellen Dinge jetzt nicht glänzt, ist es aber schon so, er macht halt die kleinen Dinge wirklich gut und er macht halt nicht die Dinge, sagen wir, das, was man bei einem Howard oder bei einem Drummond, also als Kritik nimmt, dass sie Dinge schlecht machen, die sie auch nicht können das lässt ein Seller sein. Der macht halt die Dinge, die er kann, großteils, und äh, macht das deswegen sehr, sehr effektiv. Und das ist halt sehr, sehr viel wert. Und ähm, ja, also es wird eng für die Hornets, wenn er länger ausfällt, weil wir sehen auch, Walker hat auch einen Schritt zurück gemacht. Äh, Er konnte diese Effizienz von Anfang der Saison, was ja auch fast zu erwarten war, weil er war ja unglaublich stark, äh, nicht ganz halten. Und äh, der wird auch mit den Kräften seine Probleme. Man sieht immer wieder, wie sie auch die Schlussviertel verlieren, weil ein Walker in den ersten sieben, acht, neun Minuten des Schlussviertels Bombe spielt und in den letzten Minuten geht ihm so ein bisschen die Puste aus. Und das kann ich mir eigentlich vorstellen, dass das über die Saison nicht besser wird. Sie sind halt im Osten. Deswegen ja. sehe ich sie immer noch mit guten Chancen um die Playoffs. Aber ich meine, Die Konkurrenten sind halt die
0: Teams wie Detroit, Orlando und Washington. Ne? Also
1: und Brooklyn sogar noch. Die hatte ich vor einigen Wochen schon abgeschrieben, aber wie die momentan, ich glaube, 11 von 13 spielen oder 10 von 13 oder was wir jetzt gewonnen haben.
0: Ja gut, Brooklyn ist ja im Moment gleich auf. Im Moment be- wären beide drin. Aber, ja, aber äh,
1: Brooklyn ist für mich auch noch nicht sicher dran. Ja, ja. Also ich würde Miami, würde ich gute Chancen momentan einräumen die haben sie ihren Groove gefunden und da ist ein Winslow, der so die Point-Guard-Position übernimmt, hat wirklich einiges von dem gestopft oder sie spielen sogar besser wie vorher mit dem Dragage, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, was wir als sehr kritisch gesehen haben. Also die sind schon auf dem Vorwärtsmarsch. Die würde ich auch von der der Stärke her eine Kategorie über den anderen Teams setzen, aber dann so von Washington, von unten gesehen bis jetzt Charlotte, Brooklyn, sehe ich sie momentan alle, was die Stärke angeht. In der Kategorie, da kann so eine Sellerverletzung vielleicht der Unterschied zwischen Platz 7, 8 oder am Ende äh, 10, 11 irgendwo ausmachen. Aber das kann in anderen Teams ja auch noch passieren. Also, wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass ein Griffin fit bleibt über die Saison. Da, so gut er momentan spielt, das ist ja immer so ein bisschen schwer, was bei jedem Team im Hintergrund ist. Ein Wall haben wir jetzt in Washington auch gesehen, auch wenn es da nicht unbedingt negativ sein muss. Aber, sagen wir mal, ein fitter Wall wäre eine andere Geschichte. Und so kann das natürlich jedem Team noch passieren. Wenn Orlando, wenn Vucevic mal äh, zwei, drei Wochen ausfällt, dann ist da auch Land unter.
0: Gut, dann beschließen wir damit die Folge und ich bedanke mich mal wieder bei Sven und Dominik für eure Einschätzung, für eure Expertise und bedanke mich auch bei den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart und ja, ihr könnt euch sicher sein, dass wir auch in den kommenden Wochen äh, uns wieder zusammensetzen und aktuelle Themen besprechen werden. Es kommen ja auch, äh, kommt ja auch eine interessante Zeit jetzt mit der mit, mit der mit dem All-Star-Game dann im nächsten Monat und der Trade-Deadline sicherlich Themen.
1: Also über interessante wir... Zeit und All-Star-Game kann man sich streiten.
0: <lacht> ja, das All-Star-Game an <lacht> sich ist natürlich nicht interessant, <lacht> aber ähm, die Debatte... Okay. Wer gehört zu den besten 24 Spielern? Das finde ich, ist, ist schon immer eine interessante Debatte, die wir hier sicherlich, ich will jetzt nicht zu sehr vorgreifen, aber ja, okay, ich greife doch vor, die wir sicherlich auch führen werden. Ähm, also, vielleicht gebe ich dir
1: recht, das All-Star-Game ja. selber, naja, reden wir mal nicht drüber. Ja, ich denke
0: mal, da sind wir uns alle einig. Ja. ja. Gut, dann äh, noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche mit der NBA und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao.